1: children. Het is weer ochtend
0: in pretparkland.
1: Goedemorgen pretparkland en welkom bij je ochtendelijke pretparkpodcast Podcast. Mijn naam is Rent Daans en ik Remo en ik zijn vanochtend in het sprookjesbos van de Efteling. Op zaterdag 31 mei 1952 opende het hart van de Efteling, het Sprookjesbos. Een door Anton Piek en Peter Reinders ontworpen oase van groen, waar tussen de bomen de vijf torens van het kasteel van Doren Roosje priemen, waar de wolf op jonge, roodgekapte meisjes en op onschuldig de geitjes uit is, en waar elk kwartier de oneerlijke klecht slimme toon de pel luidt van de magische klok. Hier verwarmt een eenzaam klein kind zich aan de gloed van zwavelstokjes. Hier breidt in het kasteel een jonge prinses truien van asters. Hier dansen de betoverde elfjes in Indische waterlilies de nacht door. Het Sprookjesbos is sinds de opening in 1952 steeds groter geworden. Wat begon met tien uitbeeldingen is nu een lijvig, levend boek om door te wandelen met bijna dertig sprookjes. In ochtend in pretparkland trekken we al enige seizoenen naar het Sprookjesbos van de Efteling... om er telkens eentje van dichterbij te bekijken. In deze aflevering zetten we onze wandeling verder... en zien we hoe het bos, waar onze tocht ons tot nu toe doorheen leidde... plaatsmaakt voor een groot plein... wat in 1952 de apotheose en het eindpunt van het Sprookjesbos was. Het Heroutenplein, genoemd naar de posturen van de versteende prinsen aan weerszijden van de magische klok... is omzoomd met sprookjes... En in deze aflevering vertellen Thibaut en ik over het eerste dat we op onze weg tegenkomen: dat van tafeltje, dekje, ezeltje, strekje knuppel uit de zak. Boet, boet, goedemorgen Thibaut. Hey, goedemorgen Erwin. Om de luisteraars niet te veel te verwarren, dit is de juiste podcast waar je naar luistert. Dit is geen kleine boodschap, dat ga je ook merken door de lengte van deze aflevering. We staan terug in het Sprookjesbos, op dit moment nog bij... De kleine boodschap Kabouter, een van de originele sprookjes, een van de tien originele sprookjes waarmee het Sprookjesbos hier in Kaatsheuvel in 1952 is geopend. We gaan het hebben eigenlijk over het sprookje dat er vlak naast bevindt in deze
0: podcast. Ja, absoluut. Een legendarische plek in het Sprookjesbos met al een paar even legendarische uitbeeldingen. De zon schijnt in het Sprookjesbos, de bomen zijn groen. Het is gezellige bedrijvigheid, echt een, een, een hele zomerse Efteling.
1: Ja, op deze zomerse ochtend gaan we jullie alles vertellen over het sprookje dat in 1999 hier op het Herautenplein is, is toegevoegd in het sprookjesbos van de Efteling. Nu, ik zeg wel 1999, maar eigenlijk uh, het sprookje tafeltje, dekje, ezertje, zakje, knuppel uit de zak is uh, net zoals het sprookje, drie ledig is opgebouwd en eigenlijk drie verschillende bedrijven heeft. Het is ook zo dat dit sprookje eigenlijk hier in de Efteling in drie verschillende bedrijven is ontstaan. Hè? Ja,
0: absoluut. En, en zeker
1: voor de ezel valt wel heel veel te zeggen. Want oorspronkelijk kwam
0: die niet voor in het Sprookjesbos. Hè. Die, die stond eigenlijk op de plek waar nu de speeltuin staat. Toen en is eigenlijk later uh, hier naar het, het Herautenplein uh, uh, verhuisd.
1: Misschien moeten we daar eens mee beginnen met een, met een munt uit de ezel te halen. All right. Uh, ik geloof het is 50
0: cent denk ik. Heb je 50
1: cent mee? Sinds die uh, pandemie heb ik echt al <laughs> geen, geen echt geld meer in mijn uh, portemonnee ja, gehaald. Misschien
0: is dat het volgende dat de Efteling eens Moet naar kijken. <laughs> het, het is minder romantisch natuurlijk wel, hè, maar, maar um, ja. even een kleine klauwen. All right.
1: We zijn uit de Kleine Klaroen en voor wie dat niet weet, de Kleine Klaroen is het horecapuntje op het Herautenplein. En we, hebben al keer, we hebben daar zonder problemen jou uh, 1 euro stuk in muntjes van 50 cent kunnen wisselen. Er hadden heel veel uh, muntstukken van 50 cent liggen, dus ik vermoed dat ze die vraag wel heel vaak krijgen. Ja, en, en in de toog van de Kleine Klaroen, waar dus tussen de donuts en de
0: suikerwafels, daar lag, daar lag het ook vol met munten van ezeltjes trekken. Dus het is gel gelijk bijna zo'n soort van... Van als je in nood zit of zo, bij wijze van spreken. Van, je hebt alleen maar 2 euro of, of 1 euro of, of, of 2 stukken van 20 en eentje van 10. Je hebt 50 cent nodig voor de ezel. Even naar de kleine klaroen en dan uh, gewoon even wisselen. En dan kan je gewoon naar hartelust munten uit de ezel halen. Alright,
1: dus uh, nu gaan we naar de ezel. Even strekken, inworp 50 cent. Yeah, alright, hier gaan we.
0: Ezeltje strekken!
1: Nu moet je dat echt wel vangen, Tibon? Heeft hebt de hulp gekregen van een jongetje ja. dat het voor jou ja. heeft opgeraapt.
0: Nou, het is wel een mooie, het is een, een, een Efteling Klassieker
1: die erop staat. Hè. En dat is een elfje van de Indische waterlelies. Er zijn tien verschillende, met, met tien verschillende opdrukken. Dus je kunt, als je dat wil, uh, die hele collectie van Efteling Ducaten uh, volledig krijgen. Sinds een aantal jaren is het helaas zo dat een van de meest unieke elementen van die, van die muntjes die je uit de eerste strekje kunt halen er niet meer is. Hè? Ja, klopt. Er staat
0: geen, geen jaartal meer op. Hè. Ik geloof dat toen de Efteling 60 jaar bestond, dat er toen wel een speciale munt was met dus het, het jubileumjaar erop. Maar het is nu, met, bijvoorbeeld, met de opening van Symbolica, met 65-jarig bestaan, was dat niet het geval. En, en ook, ook het, gewoon het jaartal staat er nu niet meer op.
1: Klopt, er stonden jaartal geloof ik, tot 2000 op de, de munten. En dan zijn er nog speciale uh, uh, jubileum uitgaven van de munten geweest uh, voor de 50ste verjaardag van de Efteling in 2002 voor de 55ste in 2007 en voor de 60ste in uh, 2012 sindsdien moeten we doen met die standaard opdrukken. en een van uh, de dingen waar ik echt op hoopte is dat misschien volgend jaar als de Efteling 70 jaar oud is er weer munten gaan komen met een, een jubileum opdruk voor 70 jaar Efteling maar eigenlijk vind ik dat de Efteling het aan zijn stand verplicht is om daar gewoon elk jaar het jaartal van dienst op te drukken. Want dat maakt het een nog bijzondere souvenir. Hè? Mm
0: -hmm. Ja, absoluut. Dus, dus wat krijg je nu als je, als je de ezel uh, 50 cent geeft? Je krijgt dus een, een Efteling Ducat, dat staat er ook op, met dan een van de, een van de standaard opdrukken. Ik heb dus nu het elfje van, van de Indische waterlelies, maar je hebt ook een, een heks... Uh, de Sprookjesbosheks. Uh, je hebt ook een, de, de papegaai van, van het Stoute Prinsesje. En zo zijn er nog een aantal, uh, een aantal figuren. En dan op de achterkant staat gewoon het, het wapenschild van de Efteling, uh, ontworpen door Anton Piek. Dus, dus dat ken je wel met kleine
1: boodschap erop en, en, de, twee, en de twee heksen. Ja, sinds 1956 is deze ezel van de Eestjesekje terug te vinden in de Efteling. Op 1 april uh, van dat jaar werd het geopend in, uh, in, in de speeltuin. Uh, met een techniek die bedacht werd door, door Peter Reinders en die er eigenlijk voor zocht, Dat als je een muntje in het muntkleufje gooit, dat daar een, een, eigenlijk via een soort van zuiksysteem, een plastic munt. Eigenlijk waren het oorspronkelijk chocolademunten. Uh, maar dus een munt eigenlijk uh, via de achterkant van de, van, van de uh, ezel terechtkomt komt op het plein en dan is het vangen natuurlijk. Eigenlijk een, een geniale vondst. Volgens mij is de Efteling ook de, het eerste park waar dit bedacht en uitgevoerd is. Het, is. het is daarna in heel veel andere parken ook geïmiteerd. Ik weet dat vroeger in Meliepark er zo'n ezel stond op het voorplein bij de monorail eigenlijk. Die chocolademunten strekte. Er staat er ook een in het Meggenwald, in Europa Park. Waar ze ook verschillende plastic munten hebben van die eigenlijk naar alle verschillende grimsprokjes verwijzen. En er staat er ook eentje in het Nederlandse pretpark Duinerel waar je ook een, een munt kunt krijgen. Maar volgens mij was de Efteling echt het eerste park waar dit opdook En uh, ligt Peter Reinders, eigenlijk de, de techneut aan, die aan de basis ligt van het sprookjesbos van de Efteling... Uh, aan, aan de basis daarvan.
0: Ja, het grappige is dat je nu sinds kort in de Efteling terug van die chocolademunten kan krijgen. Ja, absoluut. Weliswaar niet meer uit het achterwerk van de ezel, maar gewoon eigenlijk in de, de meest courante uh, souvenirshops kan je eigenlijk een netje met, met uh, van die chocolademunten, ook bedrukt met, met die, met die Efteling-figuren, die kan je daar krijgen. Eigenlijk bij wijze van spreken als een soort van hommage aan, aan die eerdere, eerdere chocolademunten van, uh, van Peter
1: Reinders. De eerste munten waren trouwens echt goudkleurige munten. Ze zaten in zo'n goudkleurige folie zoals de munten. Die ze ook verkopen op dit moment in de Eftelingen, die in elk geval in België, ik weet niet of die Nederlandse traditie ook bestaat. Ook elke keer weer opduiken rond de traditie. Daar stond op Eestje Stekje ducaat En los van het jaartal stond ook het wapen van de gemeente Loon op Zand erop. Op dit moment op de achterzijde zat eigenlijk het officiële Eftelingwapen erop. Hè?
0: Ja, klopt. Uh, en, en eigenlijk is, is, is dat het, het, ook het eerste element van, van, het, van het sprookje waar we het uiteindelijk moeten over hebben. Want we hebben de ezel, en dan hebben we hiernaast de herberg, waar ze ook nog eigenlijk twee andere magische objecten
1: bevinden. waar rond het hele sprookje eigenlijk draait: hè? Ja, tafeltje dek je, ezeltje je, knuppel uit de zak. ...is de volledige titel van het sprookje. Een sprookje dat teruggaat tot een pentamerone van maar in principe bij ons vooral bekend is uit de versie van de gebroede Schrim, ...zoals heel veel sprookjes die hier in het sprookjesbos van de Efteling staan. Het sprookje vertelt het verhaal van een arme kleermaker die drie zonen had. Drie zonen die op een bepaald moment worden uitgestuurd... ...als ze oud genoeg zijn om een eigen vak te leren. En elk van die drie zonen komt terecht bij een leermeester. De eerste zoon bij een meubelmaker, de tweede zoon bij een molenaar... ...en de derde zoon bij een schrijnwerker, een timmerman. En nadat ze hun stiel hebben geleerd, krijgen ze van elk van hun leermeesters een cadeau. De eerste zoon krijgt een betoverd tafeltje mee. Een tafeltje dat zichzelf dekt als je tafeltje-dekkie ertegen zegt. De tweede zoon, die in de leer is gegaan bij een molenaar, krijgt een ezel mee. De ezel waar we nu bij zitten. Die als je ezeltje sekkie ertegen zegt, een onbeperkte goudvoorraad uit zijn achterwerk laat komen. En de derde zoon, die dus bij de stimmerman in de leer is gegaan, die krijgt een knuppel mee. En als je daar knuppel uit je zak tegen roept... Dan gaat hij iedereen die oneerlijk is of het slecht met je voor heeft, in de buurt afranselen. En, en die premisse is eigenlijk de basis van het sprookje zoals het hier is uitgebeeld. Want elk van die broers ging na afloop van een opleiding terug naar huis. Maar onderweg moesten ze stoppen bij een herberg. Een herberg met een oneerlijke waard. En elk van die broers moest daar overnachten, want de weg van waar ze gewoond hadden naar het huis was heel erg ver. En elk van hen werd opgelicht door de waard van deze herberg. En de waard probeerde zowel de tafel te stelen als de ezel te stelen als de knuppel te stelen. In het geval van de eerste zoon ruilde de oneerlijke waard het betoverde tafeltje dat een oneindige voorraad aan eten en drinken kon tevoorschijn toveren, om voor een gewoon tafeltje. In het geval van de ezel die dus steeds maar voor nieuwe goudvoorraden kon zorgen, om voor een gewone ezel die dat niet kon. In het geval van de derde zoon, dat was iets anders. De twee oudste zonen vertelden aan de jongste zoon wat hen overkomen was in de herberg. En de derde zoon was dus op zijn hoede toen hij hier in de herberg arriveerde. En uh, liet dus die, die, die knuppel, knuppel uit de zak uh, op het allerlaatste moment los op die waard. Op het moment dat die dieuwen probeerde te stelen. Het gevolg was uiteraard dat die waard afgeranseld werd door die knuppel uit de zak. Net als gevolg dat de jongste zoon kon eisen van die waard. Dat hij eigenlijk zowel de toverezel als de tovertafel terug kon geven. En daarmee eigenlijk terugkeren naar zijn vader. En ook de cadeaus die zijn... Andere broers al gekregen, op een veilige manier uh, thuis kon brengen. Klopt. Um,
0: en ja, we, we zitten hier dus ook bij, bij die herberg, al waar uh, heel die, uh, al die wonderlijke gebeurtenissen, zoals de, de herberg hier van nu het, het, het vertelt, hebben plaatsgevonden. Uh, herberg ontworpen uh, door Henny Knut, Herberg de Eersteling. En dat is ook wel iets, iets, iets interessants uiteindelijk, hè? Dat, die, dat die herberg de naam de Eersteling draagt, want dat is uiteindelijk waar de naam van het, het park waar we zijn vandaan zou komen. De naam
1: Eersteling die dan verbasterd zou zijn doorheen de jaren tot, tot Efteling. Ja, absoluut. Dat is een -staaltje. Uh, Volks Volksetymologie. Ik denk dat niemand 100% zeker weet waar de naam Efteling vandaan komt. We hebben een eerdere podcast daar al uitgebreid op ingegaan, maar een verhaal dat al vele jaren eronder doet is dat het gehuchte Efteling waar ons hier bevinden dat dat de eerste verzameling van boerderijen was die zich hier in deze buurt bevond en dat het woord Eersteling gaandeweg is verbasterd naar Efteling en daar verwijst eigenlijk het bord aan deze herbergenaren ja, misschien moeten we eens even
0: kijken hè, naar de herberg. Um, en, en misschien ja, is het ook wel heel duidelijk dat dit een herberg is, want, want um, de ontwerper destijds, en die knoet, heeft ervoor gekozen om, om het niet al te hard te verstoppen dat het een herberg is. Want we zien eigenlijk van ver af zien we een, een, een kookpot staan op het dak, er is een rokende schoorsteen en er is ook een windvaan met een lepel.
1: Waardoor eigenlijk de reizigers van veraf zouden kunnen zien dat het een herberg is in een ja. bos. Ja. En nog een veel toffer accent vind ik eigenlijk de lantaarns die, die, die branden. Ze branden niet zomaar, ze flakkeren. Dat, dat, en, en, en symboliseren op die manier zodat dat lichtje, dat in die tijden altijd in de verte brandde, daar is een plek waar ik eventjes kan overnachten. En, en dat is eigenlijk, die flakkerende kaarsen, dat heb ik altijd een heel mooi detail gevonden aan deze, aan, aan deze herberg. Ook het rieten dak, dat plaatst het eigenlijk perfect qua architectuur in deze uh, Brabantse streken. Er staat ook een bankje voor de herberg, gemaakt door een oude stronk. En bij de ingang staan allerlei maten van, van tonnen van bier en wijn dat ongetwijfeld in het verleden overvloedig is gevloeid. En dat nu uitnodigen bij wijze van spreken, de reizigers die aan deze herberg voorbij trekken, uitnodigen om hier naar binnen te gaan.
0: Ja, en, en die herberg, moeten we zeggen, heeft hier niet altijd gestaan. Hè. De herberg is, is toegevoegd in, in 1999 door dus Henny Knoet. Um, om dus eigenlijk een, een nieuwe fase,
1: een, nieuwe, een nieuw bedrijf aan het sprookje toe te voegen. 1999 is een ankerpunt in de geschiedenis van het Sprookjesbos. Want het is een moment waarop de Efteling in één keer na vele jaren van, we mogen wel zeggen verwaarlozing, eigenlijk zijn aandacht weer op het Sprookjesbos ging vestigen. In 1987 was het laatste sprookje van de oude generatie toegevoegd, de trollenkoning. Maar in 1998 verscheen in één keer een uitbreiding in de oude siertuin met een repelsteeltje en een klein duimpje. En ja, erop in 1999 waren daar in één keer drie nieuwe sprookjes. De herberg... Uh, het, het kasteel van de stiefmoeder van Sneeuwwitje en een beetje verderop in het Sprookjesbos de Chinese nachtegaal. Uh, en dan zou later nog in 2001 uh, Rappontje toegevoegd worden in het Sprookjesbos. Het is, het is zelden geweest dat op zo'n korte periode zoveel sprookjes toegevoegd zit. Het was een bijna, bijna een grote renaissance van dat Sprookjesbos. En tegelijkertijd ging dat gepaard, die periode, met een heel grote transformatie van het groenplan van het, van, van, van het bos. Het bos was een beetje in een verwaarloosde staat terechtgekomen en de Efteling had nood om uh, dat Sprookjesbos dus heel grondig aan te pakken. En tegelijkertijd was het zo dat een aantal Efteling-ontwerpers op zoek gingen naar manieren om het om het bos net iets meer diepgang te geven. Men gingen op zoek naar allerlei manieren om ook Kinderen die niet alleen voor de sprookjes kwamen, maar ook het bos leerden ontdekken, om die te gaan verrassen. En we zagen allerlei kleine dingetjes verschijnen. Er verschijnen een van een gekraste heks in de bomen. Er verschijnen geluiden van de ronddwalende dwergen uh, de, tussen de varens. Er verschenen op zomeravond en s'avonds laat rondvliegende vuurvliegjes in de struiken. Uh, en dat is een periode waarin ook deze sprookjes eigenlijk toegevoegd werden.
0: Ja, en dat is iets wat je vandaag nog maar zelden ziet, hè, dat er meerdere sprookjes in één keer worden toegevoegd. Of zo. Nu is het, moeten we eigenlijk altijd een aantal jaar wachten tot iets bijvoorbeeld als de zes zwanen wordt toegevoegd. Maar toen had je ineens zo, like, zo een, 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 een soort overload van oké, okay, we openen gelijk een heel nieuw deel van het sprookjesbos. En, en dat was dan ook toen dat de herberg werd geopend, dat je ineens ook Sneeuwtje. en dat gaan we ongetwijfeld nog wel vermelden in, in, de, in de afleveringen over, over Sneeuwtje zelf, maar dat je ook, ook wel gelijkenissen kunt zien tussen, tussen, tussen de gebouwen van de herberg, Herberg de Eersteling en, en, en Sneeuwetje. Maar dat is iets wat we vandaag eigenlijk, eigenlijk niet meer tegenkomen, hè, dat, dat er meerdere dingen in één keer worden toegevoegd. Het is veel, het is veel meer opbouwen naar, naar één iets, en dat dan wordt losgelaten op het Sprookjesbos, maar nooit meer eigenlijk dat we zo... En, ...die nieuwe bewoner en die nieuwe prinses en die nieuwe kabouter of, 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 of figuur mogen verwelkomen.
1: Je moet ook beseffen dat dit geheilige grond was. Hè. We bevinden ons hier op het Heroteplein. voor veel Efteling-liefhebbers. Het hart van de Efteling, voor mij ook een van de allermooiste plekken in pretparkland... Om hier aan grote dingen aan te passen, uh, daar moet je lef voor hebben. Want je moet er wel voor zorgen dat je, dat, dat je dingen op een hele zorgvuldige manier inplant. En is in de loop van de geschiedenis al de ene keer voorzichtiger gebeurd dan de andere keer hier op het Herouterplein. Overigens, de plannen om hier zowel um, um, de, de herberg van Eesterste Strekje als het kasteeltje van de Stiefmoeder van Snewitsch te bouwen waren niet nieuw. Ik heb nog een plattegrond uit 1986 waar exact deze gebouwtjes op het Heroteplein stonden ingetekend met daarop de tekst nieuw 1986 men was dus al in 1986 van plan om dit ooit te bouwen en ik geloof dat het Tom van der Ven was die laatst besloot om dat toch maar niet te doen dat we deze sprookjes in 1999 wel zien verschijnen heeft natuurlijk alles te maken met de Winterefteling. want laten we heel eerlijk zijn, in de Winterefteling is het een Heel kaal plein. Er staan alleen maar loofbomen. En dat wil zeggen dat al het groen verdwijnt. en dat je eigenlijk een volledige doorkijk hebt van het herautenplein. naar andere stukken van het, van het bos. Maar vooral op de plek waar we nu zitten, eigenlijk in de grote cirkel bij strekje, dan zie je dat al die loofbomen ervoor zorgen. dat je vroeger ook een volledig nogal sfeerverstorend uitzicht had op de parkeerplaats. En toen de wintereftelingtraditie traditie begon. Uh, was dat eigenlijk het goede moment om, om deze sprookjes hier te bouwen en ervoor te zorgen dat er als het ware een soort van muur gebouwd werd, waardoor het uitzicht van de parkeerplaats eigenlijk ontrokken werd aan de mensen die zich op dit prachtige plein bevonden. En om die reden haalde Ton van de Ven de oude plannen voor deze sprookjes op het plein tevoorschijn. Uh, de sprookjes die alle twee getekend waren door, door, door Henny Knut, uh, de bedenker van Pardoes, en besloot hij om deze hier te bouwen. De Ezel was al verplaatst in dit plein in 1984, dus kort voor eigenlijk deze uitbreiding al gepland was en daarna geannuleerd werd. Maar toen men op zoek was naar een manier om als dit plein wijze van spreken weer helemaal af te sluiten, was het logisch om terug te grijpen naar die oorspronkelijke ideeën van Henny Knoet.
0: Ja, en het is ook fijn, je vernoemt hier al de winter Efteling om, om, omwille van het, het zicht van toen, um, maar het is ook fijn om in de winterefteling op dit plein ook even binnen te kunnen gaan in, in zowel een herberg als een, als een kasteel, om, om toch even beschut te
1: zijn tegen het, uh, het koude, gure weer. Absoluut. Wat wel interessant is, en we gaan zo meteen wel eens binnen gaan in, in de Herberg, is dat dit de eerste showsprookjes zijn van de Efteling. Zowel Herberg de Eersteling als het kasteeltje van de stiefmoeder van Stewitje zijn de eerste gebouwtjes waar je als je start bij het Doornroosje echt naar binnen gaat en daarna vervolgens achter een venster staat te wachten om een volledig showtje... ...opgevoerd te zien. Dat soort dat, dat, sprookjes hadden we natuurlijk wel al... ...in, in de vorm van bijvoorbeeld de Indische Waterreelies. Maar als je hier op het Herautenplein kwam in 1999... ...was het de eerste keer dat je echt verwacht had ...om naar binnen te gaan... ...en daar die sprookjes-showtjes bij te wonen... ...als je eigenlijk de gewone wandeling van het sprookjesbos deed. In dat opzicht was dit wel revolutionair. En
0: op dat vlak is, is misschien heel dit plein... ...wel een soort van bron voor, voor nieuwigheden... ...zoals we toen in de jaren 90 ...deze sprookjes erbij hebben gekregen. En we ja, nu de laatste nieuwe toevoeging... De Zes Zwanen was op, was op dat vlak eigenlijk ook iets totaal nieuws. Hè, omdat het het eerste sprookje was met het transportsysteem erin. Hè, waarbij je dus in De Zes Zwanen, die, die, die uh, de broers van, van Elisa voorstellen... Um, ...dat je letterlijk plaatsneemt in een zwaan en daardoor eigenlijk het sprookje kan ervaren. Dat is weer een heel, een, helemaal iets nieuws dat hier aan het Grouwtenplein uh, wordt toegevoegd. Hè.
1: En uiteraard is het zo dat op heel veel plekken al de verhalen verteld werden van sprookjes. Maar met een showtje bedoel ik in dit geval iets waarbij je als het ware min of meer verwacht wordt... om van in het begin van het verhaal tot het eind van het verhaal op een bepaalde, dezelfde plek te blijven staan, en dat je de verschillende elementen van het sprookje uh, zorgvuldig aan jou ontvouwt ziet worden in, de, in het bestek van enkele minuten. En dat je dus niet bij spreken, zoals bij andere sprookjes waar het verhaal in zijn geheel wordt verteld, denk maar aan de rode kapje of aan de rode schoentjes, dat je meteen eigenlijk alles te zien krijgt van het sprookje. En daardoor ook zijn
0: deze sprookjes bijzonder, omdat ze zich ten eerste binnen afspelen, en daardoor ook, omdat ze binnen zijn dat ze alle, alle zintuigen kunnen bespelen. Je hebt, je, hebt, je hebt zowel in de herberg als bij heb je geur, je hebt een, soort, je hebt een projectietechniek, uh, Pepper's Ghost. Uh, en je hebt een echt verloop. Je hebt een, een soort hoorspel waar je naar luistert. En daardoor combineren ze gelijk alles dat je
1: in zo'n showtje kan steken. Ja, absoluut. Vind je trouwens niet, als je de, als je de twee gebouwtjes nu bekijkt, dat ze eigenlijk gewoon in vorm en structuur heel erg schatplichtig zijn aan elkaar. In beide gevallen ga je aan de linkerkant naar binnen in een soort van aanbouwtje. Bevindt de eigenlijke show zich in het midden van het gebouw en verlaat je de show aan de rechterkant in wat een soort van torenvormig gebouwtje is. Eigenlijk lijken de twee gebouwen die hier naast elkaar staan op het Heeroutenplein ook wel vorm en structuur heel erg goed op elkaar.
0: Ja, absoluut. Het is bijna zo alsof dat de herberg, je hebt de herberg en daarnaast heb je zo de kasteelversie van de herberg. Of zo. Zo een soort van chicere in baksteen opgetrokken met, met uh, uh, zinken torenspitsen met een gouden spiegel er bovenop architecturaal gezien is het bijna identiek.
1: Het ja, is wel raar, vooral alle duidelijkheid. Want is het zo dat kastelen zich doorgaans ver afvinden van de gewone bewoonde werelden? Denk maar aan het kasteel van Dore dat echt op, 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 op een heuveltop is gebouwd. Of het kasteeltje van uh, de, de zeswaan dat echt in een uithoekje van het, van het bos is gebouwd bovenop een rotspartij. Is het zo dat hier gewoon de herberg naast een kasteeltje staat en dat letterlijk dat kasteeltje niet veel groter is dan de herberg zelf. Klopt. Het ding is ook van... In hoeverre heb je bij het kasteel
0: van Sneeuwtje het gevoel dat je naar een kasteel gaat? Bij de herberg snap ik het. Bij de herberg heb ik het gevoel: oké, okay, ik zie die ketel staan en ik snap. Je wilt misschien reizigers van in de verte duidelijk maken door een ketel op je schouder te zetten: van hier is eten te verkrijgen. Maar bij het kasteeltje, ik weet niet of ik er zo'n een, een kasteelgevoel bij heb of zo. Het ligt ook niet op een, op een bergje of, of zo. Het is, het is misschien
1: bijna te toegankelijk om een kasteel van een koningin te zijn. Daar moeten we misschien dieper op ingaan in onze volgende podcast. Maar dus in 1999 is hier de herberg ontstaan, maar we kunnen het natuurlijk niet onvermeld laten dat tegelijkertijd ook dat, dat sprookje hiernaast is, is, is ontstaan. En in de herberg wordt het tweede deel van het sprookje verteld. Het eerste deel van het sprookje was dat van eerste strekje, dat maken we hier mee op het plein waar we hier zitten. Het tweede gedeelte van het sprookje, dat is eigenlijk het showtje waar je naar kijkt hier in de herberg. De derde gedeelte van het sprookje, dat is knuppel uit de zak. En die knuppel uit de zak die hangt daar ook in de hal waar je naar binnen komt. Maar ook die was in 1999 niet nieuw. Nee, absoluut.
0: Die kwam eigenlijk, net als, net als de ezel, kwam die ook van een andere plek. Want die had tot dan toe had die in het sprookjesmuseum gehangen. Dat zich dus bevond in het, in het, in het huisje van, uh, van vrouw Holle. Opnieuw is die knuppel een element dat hier samen met die ezel wordt samengebracht tot eigenlijk het geheel van het sprookje. Maar dat eigenlijk afzonderlijk al bestond. Hè. De knuppel hing in het, in het Sprookjesmuseum. Um, en er hing een, een, een klein bordje naast. De, de knuppel niet tergen stond daarop. Omdat natuurlijk als je een, een, een soort van duivelse knuppel uh, plaagt, dan, de, dan krijg je rammel. Maar op zich, het, het idee van, van een knuppel die, die begint uh, te rammelen als je er dichtbij komt, dat bestond
1: ook al eerder. Hè? Het sprookjesmuseum dat hier opende in 1963 bevatte een heleboel sprookjes. Maar uiteraard, het sprook waar we het nu zullen over hebben, dat is de knuppel uit de zak. De knuppel uit de zak was eigenlijk niet meer dan gewoon een, 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 een houten of kunststof knuppel die aan de, de muur bevestigd werd. En die knuppel zat achter tralies, want uiteraard je kon nooit weten of er een oneerlijk mens of een mens met slechte bedoelingen toevallig ook in dat sprookjesmuseum van de Efteling terecht zou komen. Het was uh, Techneut drie Broeders die in 1965 een techniek bedacht om ervoor te zorgen dat wie aan uh, dat, dat het rasterwerk uh, kwam waarmee die knippel werd afgeschermd, dat er dan een soort van mechanisme was dat die die, die knuppel automatisch deed bewegen. Dat interactieve effect, dat hebben we niet meer. Het is niet meer zo dat de knuppel in, in Herberg de Eersteling gaat bewegen op het moment dat je ergens aankomt. Maar hij maakt nu op dit moment deel uit van het verhaal. Op het moment dat hij vermeld wordt in de hoofdshow, dan gaat hij kloppen eigenlijk in, in de inkomhal. Ja, het is ook zo dat de knuppel ook werkt met een bewegingssensor. Dat als je de herberg binnenwandelt, dat hij dan ook begint te rammelen. Ja, inderdaad, dat was nog vergeten te vermelden. En, en, en naast die knuppel, want gesproken sprookje heet knuppel uit de zak, vindt zich ook een vitrine waar je de zak, waar de knuppel oorspronkelijk door de jongste zoon in bewaard werd, te zien is. Ik stel voor dat we opstaan en dat we het, het sprookje van dichtbij gaan bekijken, Timo. Ja, graag Erwin. Zie je, zo, ondertussen staan we bij de ingang van Herberg de Eersteling. Voor al duidelijkheid, de Herberg de Eersteling dateert uit 1999. En toen was de euro er nog niet. Toen was de gulden er wel en in België waren het de franken, maar er was toch geen sprake van euro's. En om te laten zien op een symbolische manier hoe geldlustig de, de waard van deze uh, uh, herberg wel niet was... Uh, ...heeft de ontwerper van het, uh, het bord van herberg de Eersteling, wat er als het ware een muntteken in stond... En heeft er eigenlijk een dollarteken van gemaakt. Dat, dat hield op dat moment wel steek, we kennen het euroteken nog niet... ...maar ik geef eerlijk toe dat dit Amerikaanse dollarteken hier op zo'n bord in de Efteling ergens een beetje niet op zijn plaats is. Ik zou hier liever we gezien dat ergens een van de e's als euroteken wordt uitgevoerd. Ja, het is iets wat mij
0: eigenlijk nog niet was opgevallen, Ruin. Het is een, een goede opmerking. En daarnaast, naast de naam natuurlijk, herberg de eerstelingen in, in, in extreem sierlijke letters, staat er ook een, is er eigenlijk een, soort, een, een plank, een tafel met een kom, een lode beker, een lode bord en een soort uh, slaapmuts van... Uh, ja, om eigenlijk duidelijk te maken, hier is spijs en drank en een bed te krijgen. Ja, absoluut.
1: Ik, we hebben trouwens al de hele tijd herberg de Eersteling gezegd. En ik geloof dat ook in het verhaal dat hier verteld wordt, het voortdurend vermeld wordt als herberg de Eersteling. Maar als je het bord bekijkt, dan zie je dat hier gewoon staat herberg Eersteling. Uh, niet herberg de Eersteling. Het lidwoord staat niet op het bord. Mm -hmm.
0: Klopt. Uh, we gaan naar binnen. Uh,
1: dus we wandelen naar binnen
0: uh, naar het, in het voorportaal. En dan zien we eigenlijk zo'n uh, karakteristieke toiletdeur met een,
1: een, een hartje erin. Zoals dat vroeger werd, werd, werd duidelijk gemaakt. Ja, absoluut. En als je door het hartje kijkt, zie je daar ook echt letterlijk een, een, een play. Zoals in de oude dagen. Geen echte vooral duidelijkheid. Het is een decor. Dus je kunt er niet naar het toilet gaan. Daarvoor moet je terug naar kleine boodschap. Maar het is een heel mooi en toepasselijk element eigenlijk in een herberg. Hè? Ja,
0: absoluut. En als we dan doorwandelen, dan komen we eigenlijk in, een, een, ja, in de eerste kamer van de herberg, oh, een soort
1: voorportaaltje yes, eigenlijk, hè? Een soort, eigenlijk, een soort
0: misschien voorraadruimte noemen. Een soort ja, een voorraadruimte inderdaad. Waar onder andere de knuppel hangt,
1: maar waar ook uh, 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 gerief uh, aanwezig is om, om in de taal ah, voilà. de, nee, de knuppel heeft ons al gezien en blijkbaar vindt u ons niet super betrouwbaar. Hè? En hij, hij, ons, hij wilt ons direct afranselen. Erwin. Nee. Um, Goed dat de traal is die Anton Piek uh, ontworpen ja. heeft, uh, hem in bedwang kan houden. Absoluut.
0: En er hangt ook een, een, een zware lode bal aan, zodat de knuppel zeker niet, uh, zeker niet kan, gaan, uh, kan gaan weglopen. Um, en, ja, daar, dus er hangt hier ook nog uh, ja, een rieken en schoppen om zeg maar, misschien de moestuin van de herberg te onderhouden. De lode ketels uh, uh, van die uh, ja, een, een kast met misschien uh, specerijen in ofzo. Uh, ja, en natuurlijk ook die gezellige kaarsjes oh. die uh, zowel langs de knuppel hangen als, als ook uh, op, een, op een schap aan de muur naast uh, een fles wijn. en
1: uh, Allerlei uh, ja, attributen. Uh. Absoluut. En in de hoek vinden we uiteraard uh, ...de knuppel van de knuppel uit de zak. Het is natuurlijk een beetje, beetje raar om je af te vragen... Van ...waarom hier in, in, in deze herberg... ...deze knuppel eigenlijk zo achter zou worden gehouden. Want in principe is het zo dat als het sprok is afgelopen... De, de jongste zoon, de knuppel en de tafel en de ezel, terug meeneemt naar zijn vader en zijn broers. Dus in principe is er geen enkele reden waarom deze knuppel hier op deze manier uitgestald zou worden. Laat staan dat er een vitrine zou moeten zijn waar, waar, waar de jute zak, waar de knuppel in zit, zou moeten staan. Eigenlijk is het een manier om het sprookje te presenteren, maar het is niet echt getrouw aan het verhaal van het sprookje zelf, eigenlijk.
0: Nee, het is, het is bijna alsof dat je in een soort van museumpje terechtkomt. Zo hè, van, kijk, in deze herberg heeft ooit dit... Dit legendarische tafereel plaatsgevonden van die, van, die, van die magische knuppel die die waard heeft afgeranseld. En om aan jullie te tonen, bezoekers, hebben we die knuppel hier opgehangen. Uh, maar als je het echt louter verhaalkundig uh, bekijkt, houdt het niet zo heel veel steek natuurlijk. Hè.
1: We gaan eens dus naar de eigenlijk, gelagkamer waar het verhaal zich allemaal bevindt. En we hebben geluk, we worden meteen verwelkomd. En rust. ...zodat ik u kan verhalen over de wonderlijke dingen die hier eens gebeurden. Van... Ja, opnieuw hier
0: de waard, de waard van nu zegt dan eigenlijk... ...ik ga u verhalen over de wonderlijke dingen die hier eens gebeurden. Dus ze gaan er eigenlijk vanuit van... Dit is de herberg waar die, 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 die magische dingen gebeurd zijn. En daarom hebben we die
1: knuppel hier ook nog bewaard ofzo. Dat is ja, hoe het in mijn hoofd dan... Ja, in mijn hoofd er hoofd is dan ook dan geen reden waarom, tot op de dag van vandaag, dat dat jongetje hier nog altijd zou zitten natuurlijk. Als, als die verteller eigenlijk vertelt dat dit gaat over gebeurtenissen die ooit lang geleden gebeurd zouden zijn. Ergens zit er een soort van ja, incongruentie tussen wat, wat de verteller vertelt en wat we hier te zien krijgen. Hè. Bijna, het is bijna een soort van teliteitsmachine eigenlijk. Hè, waarbij we teruggaan in de tijd en uitgebeeld zien wat hier lang geleden gebeurde. Ja, een beetje bokrijk, hè? Een beetje bokrijk, absoluut. Uh, we zien een aantal tafeltjes, twee tafeltjes met zitplaatsen. En aan de ene kant is het wel tof dat je, uh, als je hier gekomen bent en je voeten zijn moe, je voeten eventjes kunt laten rusten. Maar aan de andere kant heb je dan niet meteen het beste uitzicht op het tafereeltje, hè?
0: Nee, klopt. Het zijn wel van die heerlijk robuuste tafels die je echt in een soort middeleeuwse herberg zou verwachten... Um, dus op regenachtige dagen even gaan zitten, maar inderdaad, zeker met dat het tafereel eigenlijk al in een, in een soort tweede gelagkamer plaatsvindt, en er soms wel eens wel volk gaat staan voor het, voor het tafereel, zijn die tafels niet de beste plek om, uh, om te kijken natuurlijk.
1: Het verhaal dat we hier horen is oorspronkelijk geschreven door Marijs Slothaak. Dat was een copywriter die in dienst was bij de Eftelingen tussen 1998 en bakweg 2001 heel wat copy voor folders, voor boeken, brochures en allerlei dingen heeft gedaan. Ze dus heeft ook het sprookje geschreven dat, dat hier uh, uh, wordt uitgebeeld. En haar zoon heeft trouwens de stem van de uh, uh, jongste zoon ingesproken.
0: Oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nu moeten we wel vermelden. Dat het verhaal zoals we het nu horen, uh, ingesproken door, door herbergier zeg maar, Pieter Lutz, um, niet hetgeen is waarmee het sprookje toen opende. Hè. Uh, de vertelling was toen vele malen langer en, en ook veel te lang om uiteindelijk de, de clue van het verhaal mee te krijgen. En om het, het spektakel dat zich hier uh, in de herberg afspeelt van het magische tafeltje, om, om dat eigenlijk mee te krijgen. Veel bezoekers hadden zoiets van oké, okay, we hebben het nu wel gehoord. En we zetten onze reis verder, zonder eigenlijk de essentie van het, van het sprookje mee te krijgen. En het is uiteindelijk ook ja, legendarisch Efteling-figuur Dennis Bots, die het sprookje toen eigenlijk heeft heraangepakt. En het hoorspel ook heeft her herschreven, hergeregisseerd, is ook opnieuw ingesproken, er zijn geluidseffecten aan toegevoegd. Uh, en, en op die manier wordt het verhaal eigenlijk veel pondiger verteld, en, en kan eigenlijk iedereen op... Pff, Kleine, kleine twee minuten de essentie van het sprookje meekrijgen.
1: Ja, absoluut. Hè? want uh, Vooral duidelijk, ik heb ooit nog een audio-opname gemaakt zelf, uh, van het oorspronkelijke sprookje. De Efteling heeft uh, deze versie nooit uitgebracht, op cd of zo. Ik heb ook nog een audio-opname gemaakt van het oorspronkelijke sprookje en dat, dat duurt al heel erg lang. Er werd, werd heel veel detail en, en, en uitweiding het hele sprookje verteld. En dat zorgde ervoor dat, 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 dat wie hier stond te kijken al heel snel verveeld werd. Maar het zorgde ook ervoor dat de doorstroom heel erg langzaam was. Want mensen moesten natuurlijk veel langer wachten tot de volgende de groep het, het, het sprookje verlaten had en dus hij heeft de Efteling al heel snel en hetzelfde is trouwens gebeurd met uh, uh, Sneeuwwitje hiernaast, dat sprookje aanpassen ja, klopt. En opnieuw, een parallel tussen
0: die twee sprookjes, waar Dennis Bots hier het, het, zeg maar het, het auditieve gedeelte heeft eh, aangepakt, was Dennis Bots ook verantwoordelijk voor de, de stiefte. de verschijning in de spiegel van de stiefmoeder. Maar eh, daarover later zeker meer. Hè.
1: Dit was in 1999 de eerste Pepper Ghost ook die hij tegenkwam in sprookjes. Ondertussen hebben we er al een andere gehad bij Pinocchio, maar Pinocchio is natuurlijk van veel recentere datum. Uh, maar als de klerenmaker zo'n tafeltje dekken zegt, dan verschijnt op de tafel uh, een eetmaal, terwijl de herberg hier vanaf achter de deur alles staat gade te slaan... op een jaloerse manier... want, want dat is natuurlijk een goudmijn voor hem. Um, en, en in die tijd was dat... de allereerste keer dat, dat, dat een... Uh, Pepper's Ghost, die we al kennen... van Fata Morgana, die we al kennen van Spookslot... in het Sprookjesbos te zien was.
0: Ja, en het, ik vind het ook bijzonder... vaak wordt een Pepper's Ghost gebruikt om, om, om een figuur... een geest of zo te laten verschijnen. Maar ik heb het altijd fascinerend gevonden dat dat hier wordt gebruikt... om eten te laten verschijnen. En ik ga nooit vergeten dat ik als, als, als kleine jongen... toen ik voor de eerste keer in de Efteling kwam... ik zo was gefascineerd van verschijnt eten op die tafel. En
1: dat mijn grootvader toen zei van, ja, maar ze doen dat met een hologram. Oh. Dat is exact wat de vader van een vriend van mij ooit verteld heeft over de geesten in het spookslot. Dat zijn hologrammen. hologrammen. En ik was daar zo door
0: gefascineerd dat toen, toen de Sint nog kwam bij mij, dat er toen op mijn verlanglijstje voor Sinterklaas stond, ik wil heel graag een hologram
1: hebben. <laughs> Uiteraard.
0: En uiteindelijk volstond gewoon een glazen plaat. Ongelooflijk. Toen ik dat ontdekte, ging een wereld voor mij open. Misschien
1: kun je kort even vertellen voor de, voor de luisteraars die hier invallen, wat is een
0: het is eigenlijk een, 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 ondertussen al een eeuwenoude theatertechniek. Het is door middel van een glasplaat dat je eigenlijk een, een transparante verschijning kan, kan tevoorschijn laten komen. Het idee is eigenlijk dat je een, op, een, op, een, op een plek, een donkere ruimte, ingekleed in zwart... ...onzichtbaar voor je publiek een object, in dit geval eten, of dat kan ook een animatronic zijn, hebt staan. En eigenlijk in een hoek van 45 graden daartegenover... Uh, een glasplaat en door eigenlijk het object in die zwarte kamer te belichten valt eigenlijk de reflectie van het object op die glasplaat waardoor het eigenlijk in het gezichtsveld van het publiek terechtkomt en een soort van transparante verschijning wordt. Denk aan de, de, de ballroom in Haunted Mansion of Phantom Manor uh, denk aan de allerlaatste uh, tovenaar in Fata Morgana. Uh, ja, denk aan de Oosterse
1: Geest, het spookslot.
0: De, de, de verschijning in de kristallenbal van, van de Oosterse Geest. Uh, de geestencarousel, visculamia die in vlammen opgaat. Stuk voor stuk van die... Ja, ja, als je het van ver
1: ziet, is het, kan het gelijk iets heel magisch, magisch hebben. Ja, absoluut, absoluut. Maar hier zien we het niet van ver. Hè. Bedoel, als je heel goed kijkt, als je echt voor het tafereel gaat staan... Dan, dan zie je heel goed de glazen ruiten op een hoek van 45 graden... eigenlijk schuin door het tafereertje heen staan. Ze hebben die een beetje proberen te verbergen... door er jute zakken en touwen tegenaan te leggen. En dat is op zich wel best wel goed gedaan. Uh, maar, maar toch valt ze zeer op. Je staat er ook heel dichtbij. Hè? En het is ook niet echt donker in deze ruimte.
0: Het is niet echt donker. Eh, waardoor ook eh, hoe lichter je de ruimte maakt... waar je de verschijningen wil laten tevoorschijn komen... hoe transparanter de verschijning zelf wordt natuurlijk... Hè. En als je een geest, zoals een spookslot, uh, wil laten zien, dan mag die best wel een beetje transparant zijn. Maar als je echt op een realistische manier eten wil laten verschijnen op een tafel, en het, dan blijft het zo'n beetje wazig, dan kan je je afvragen ja, in hoeverre is het dan. Komt het dan overtuigend over? Ik weet dat ik het als kind heel overtuigend vond.
1: Maar... Ik heb altijd deze ja. Pepper Ghost wat, wat, wat vaag en ook wat, ja. wat schimmig gevonden.
0: Ja, het, is, het, is, het ziet er zo'n beetje dubbel uit. Zo, er, zit, er zit gelijk, er zit gelijk ja, een laagje overheen dat, dat het niet en, helemaal...
1: En je opmerking is heel juist. Je verwacht dat de Pepper Ghost voor... Geestverschijnen gebruikt wordt en niet voor zoiets concreets als eten. En daardoor heeft ook het eten dat verschijnt op tafel een bijna geestachtige verschijning.
0: Ja, ja. Uh, ik weet niet wat jouw mening is. Ze hebben er nog van die twinkellichtjes die twinkellichtjes. Oh, verschrikkelijk, ja. verschrikkelijk, ja. Op, ik
1: vind het echt verschrikkelijk. Net zoals ik, ik vind dat die kerstboom die ze onder de rok van Assemmoester ja. gestopt hebben, daar eigenlijk echt niet thuis hoort. Uh, ik, dat, dat vind ik nog veel sterker als het ware de verschijning van eten doorbreken.
0: Ja. Plus het ding is ook de, de, de glasvezel die gebruikt wordt om, om de twinkeling te tonen, zit bij de, zit bij de Pepper's Ghost van het eten dus zit bij die donkere kamer zeg maar, um, in de zwarte doos met de hedendaagse techniek van, 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 van glasvezel... Dat we, dat we al op andere plekken hebben gezien... zou het misschien interessant zijn om, om, eens, om eens iets te proberen met het tafeltje zelf. Om bijvoorbeeld een soort van, van die fiber te verwerken... zoals we bij de zes zwanen ook zien, in het tafeltje zelf. Dat, dat er daar iets mee gedaan wordt... in plaats van zeg maar, de, de lichtjes bij, de, bij het eten zelf te steken. Waardoor het altijd zoiets iets, iets, uh, iets vaag blijft hebben. Zo, hè.
1: En ik heeft dit tafereeltje ontworpen. Wat vind je van deze zoon? Ja, daar vind ik dat echt zeggen. Ja, ja, ja.
0: Um, maar laat ons zeggen, hij ziet eruit alsof hij constant moet niezen. Um, en, goh ja, alsof er ergens toch wel iets is misgelopen of zo. Ja, dat ja, het ja, 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 ja. van de molen heeft gehad of zo. Ja,
1: het is geen molenaar zo, maar inderdaad. Uh, het, is, het is een heel raar gezicht En vooral, zijn blik is wat... Wat, 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 wat diffuus. Laat ik het even beleefd proberen uit te drukken. Dat de waard iets in de soep heeft gedaan. Yeah, of zo. Yeah. Weer, uh, hij heeft geen idee gekregen van de waard. Hij zou zorgen voor zijn eigen man. Natuurlijk. Het
0: tafeltje dat misschien niet te vertrouwen Juist, is.
1: absoluut. Er dus, uh, is ook heel iets raars in de, in, de, in de montage van het verhaaltje Dat hij op een bepaald moment, zo gezegd volgens het sprookje, uh, het eten laat verschijnen door tafels te zeggen. Maar als je heel goed luistert, zegt hij eigenlijk tafeltje-dekje nog voor het eten verschijnt in zijn zoektocht naar wat ook alweer de juiste spreuk was.
0: Ja, inderdaad. En op dat moment verwacht hij dat dan al in principe het eten zou moeten verschijnen. Dus het is zo het is een beetje zoeken om te zoeken, zo... Uh... Ja.
1: De Waard ja, die heeft ook een beetje een wassen gezicht, uh, maar bevindt zich gelukkig een beetje in, in, in de duisternis. Dus wat dat betreft, dat past wel. En heeft is ook een soort van omineuze sfeer op, over zich heen. Hè?
0: Ik heb nog een vraag voor jou, Erwin. We hebben het er net gehad over zeg maar, het, het, het museumgehalte van deze herberg. Uh, het bokrijkgehalte: van, we gaan jou een verhaal vertellen dat zich ooit in deze herberg heeft afgespeeld. Er is nog zo'n element in deze herberg waarbij je dat zou kunnen, zou kunnen toepassen. Hè. Er zijn hier deuren in de herberg. En daar hangt zo... De klink van die deuren ziet er eigenlijk uit als een handje dat een knuppel vast heeft. Ja, klopt, ja. Dus dan zou je bijna denken, maar, ja, maar hoe kan dat, dat in een herberg waar een verhaal over een kruppel zich heeft afgespeeld, dat ze dan toch bijna later al in die herberg zijn
1: toegevoegd? In ja, maar van... we zien dat tijdens de, de scène zelf dat al aanwezig is, dus dat ja. klopt natuurlijk niet. Uh, de Efteling heeft dat soort doorbreken van de, de, de narratieve coherentie wel vaker toegepast. Hè? Dat zien we bijvoorbeeld ook bij, bij Aspoester, waar die klokjes van 12 uur op staan, dat zien we bij ook bij... Uh, de zes zwanen, waar ook zwanenmotief in de, de vaandels van het kasteel zijn, zijn, zijn afgebeeld. En dat terwijl eigenlijk de zwanen uh, een vloek zijn die over die, die, die zone zijn uitgesproken. Uh, ergens narratief zit dat niet helemaal oké. Okay. Uh, misschien, misschien stellen we ons er gewoon te veel vragen bij. Maar ik denk dat, dat het museale gehalte van dit sprookje groter is dan bij een gemiddeld ander sprookje in het sprookjesbos. Overigens, dat, dat handvat met dat, dat knuppen ze erin, dat is iets wat je gewoon kunt bestellen. Ik weet dat we vorig jaar nog in Durbuil waren in, in de Ardennen en daar verschillende huisjes zagen die exact hetzelfde handvat uh, hadden, dus dat is niet iets wat de Efteling speciaal ontworpen heeft, waarschijnlijk uit een catalogus gekocht, heeft, omdat ze dachten van, dit is best wel toepasselijk. Mm -hmm. Klopt.
0: Uh, en nu het sprookje begint hier uh, opnieuw en, en uh, misschien toch ook wel iets interessants om, om aan te halen, is de muziek die wordt gebruikt um, als achtergrondmuziek. Het is een soort van ja, middeleeuwse fluit-luidmuziek. Um, um, en en uh, ook daar is weer een parallel mee te trekken met het sprookje van Sneeuwetje.
1: Ja, absoluut. Het is een uh, danscompositie van uh, Michael Pretorius uit de uh, vroege 17e eeuw. Uh, en het komt uit een album dat oorspronkelijk in 1986 is uitgebracht. Dat is wel interessant, want 1986 was ook het jaartal waarin deze sprookjes oorspronkelijk toegevoegd zouden worden aan het, aan het sprookjespost. Dus zelfs dat hadden ze ergens, uh, uh, ergens liggen. En dat hebben ze dan uiteindelijk in 1999 toch gebruikt. Uh, lange tijd was niet bekend of dit muziek was die de Efteling zelf had gemaakt of dat die ergens vandaan kwam. Uh, maar dankzij het kazan -tijd tijdperk zijn Efteling fans erachter gekomen wat die muziek was en wat de muziek is die ook in het uh, uh, kasteeltje van de Sifo van Sneeuwetje speelt, en ook daar is een stuk muziek gebruikt van, uh, van Praetorius. Uh, en op die manier zijn beide sprookjes wel weer met elkaar te verbinden, eigenlijk.
0: Hè? Ja, het was alsof toen, dat, toen dat de sprookjes opengingen dat er muziek nodig was voor onder, de, voor onder de stemmen te zetten. En als ze dachten van we hebben die cd hier liggen, we zoeken gewoon twee trackjes die, uh, die elk bij het sprookje passen. Ik vind het
1: wel heel toffe muziek
0: hoor trouwens. Nou, het, is echt zo, het is echt zo gezellige herbergmuziek. Ja. Hè? Zo, uh, heel gemoedelijk, heel uh, vrolijk. Uh, ja, je voelt je direct uh, welkom.
1: De, de achtergrondstemmen trouwens die je hoort uh, komen van een uh, BBC Sound Effect een geluidalbum. Als je heel goed luistert, hoor je ook dat de, de stemmen op de achtergrond Engels praten met elkaar. Ja,
0: kijk, dat wist ik niet, dat wist ik niet. Uh, iets anders. De, de, we hebben dan natuurlijk uh, de, de, de Pepper's Ghost gehad. We hebben uh, de, de Animatronics. Uh, ook een hond is er aanwezig. We hebben de, de, de muziek. Als je hier op het juiste
1: moment komt, kan het hier ook echt heel lekker ruiken. Ja, er wordt op een regelmatige uh, poos. Een uh, heerlijke kaneelgeur: het, het, het herbergje ingespoten. En, en die is tot ver buiten de herberg eigenlijk te ruiken. Hè? Ja,
0: absoluut. Uh, en da daardoor krijgt het opnieuw zoiets van. Ik uh, kan je direct voorstellen dat die ergens uh, in, een, in, een, in een oven. Uh, Even peperkoek of zo wordt gebakken, zo. Of speculaas of zo. Ja, absoluut. absoluut.
1: Uh, om te besluiten, maar ik stel voor dat we even gewoon weggaan uit de Herberg. Wat vind je eigenlijk van dit sprookje? Hoe, hoe uh, bevindt het zich eigenlijk in het patrimonium van het algemene Efteling Sprookjesbos voor jou?
0: Ik, ik, ik schat het wel vrij hoog in. Ik heb, er wel, ik heb er een enorm boontje voor, moet ik wel zeggen. Eigenlijk. En dat komt ook door, door het verhaal dat ik daarnet vertelde over de Pepper's Ghost. Maar ik vind, dat, ik, vind het, ik vind het over het algemeen heel sfeervol. Ik vind de vertelling bijzonder sfeervol. Ik vind de, 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 de moed die hangt in de herberg heel, heel prettig. Um, dus ik, ik kom er eigenlijk
1: heel graag. Bij mij ook, ik vind hem een heel tof sprook. Ik ben dol op kaneel, dus op zich vind ik het eigenlijk wel heel lekker, eh, lekker ruiken. Ondanks het feit dat een aantal elementen van het verhaal er narratief misschien niet 100% kloppend in zijn verwerkt. ...is het wel een hele mooie uitbeelding, zeker als je de, de, de knuppel en de ezel erbuiten neemt van dit sprookje. Het is ook tof, ik, ik heb het gezegd bij Pinocchio, ik hou van sprookjes die zich niet als het ware aan, al in één keer aan je vertonen... ...maar waar je echt letterlijk gewoon verschillende elementen hebt die samengebracht worden om het verhaal te vertellen. Dat heb je hier ook. Je hebt die knuppel in de entreehal, je hebt het, het tafeltje in, in, in de eigenlijke show, je hebt de ezel hiervoor... En ook al is het het enige sprookje wat, als je het echt helemaal wil zien, je eigenlijk moet betalen. Het kost je 50 cent om het volledige sprookje te ervaren. Vind ik het eigenlijk een heel mooi passend geheel. De stijl van Henny Knoet en vooral de Henny Knoet die Pardoes heeft ontwikkeld en alles wat daaraan vasthangt, dat is niet mijn favoriete Eftelingstijl. Maar wat hij hier heeft neergezet, zit de stijl van Anton Pieck en de stijl van het sporkusbos echt als gegoten. Ja, absoluut. En ik bedoel, De ezel is, is een icoon binnen de Efteling
0: op, op, op heel veel vlakken. Dus gewoon als je, als je hier bent, uh, ik, ik, ik hou ze allemaal bij, steek 50 cent in die ezel en uh, haal er een muntje uit. en, en het, is, het, is echt een, het is gewoon een, een, een Efteling herinnering om te koesteren.